0: Şen Yurt. Bu mecrada kitaplar ağırlıklı olmak üzere spor, dizi, film ve benzeri hususlarda kendi görüşlerimi aktaran bir e, yayın e, politikası gideceğimi söyleyebilirim. Bu ilk deneme sayısı bağında olan sayımızda. Kitaplar olarak Under the Dome, Stephen King'ten *The Unconstant* istila ve kısaca Türk yazar olarak Necati Göksen'in Kara Kafefe kitapları ile ilgili görüş bildirmeye çalışacağım. Bunun dışında *Exorcist* dizisi ile ilgili böyle bir görüş paylaşma durumum olacaktır. Evet başlayabiliriz. Öncelikle Under the Dome kitabı Gallery Books'tan basımdan İngilizce orijinal kitaptan faydalandım okumak için. Dean Kuntz'un İstila kitabı da İnkılap Yayınları'ndan birinci baskı olarak okuduğum bir kitaptır. Bunları söyledikten sonra yavaşça konuya geçebiliriz. Tabi içerik uyarıları da yapmamız bu noktada faydalı olabilir. Yani kitapları okumamış veya okumayı düşüne, düşünen kişiler için belki bazı bilgiler yeni olabilir. Yani içerik uyarı açısından onu söyleyebiliriz. Evet, bu anda bildiğiniz gibi dizisi de vardı. Ve bu dizi versiyonu 2013-2015 arasında olan kitaptan ayrı bir eser gibi değerlendirilebilirdi. Yani bunu George Martin'in eserinle ve dizisiyle karşılaştırsak, George Martin eserinin dizide türevi alındığını bir şekilde söylemek mümkündür. Ama andırdı doğumda, dizi ve kitap arasında daha büyük iki farklı esermiş gibi bir fark gördüğümü belirtebilirim. Yani diziyle kitap ayrışması bu noktada evet bu şekilde. Değilinebilir. Ee, kitapla ilgili pozitif unsurlardan biri karakter derinliğinin karakter sayısıyla olumsuz etkilenmeden ortaya konulabilmesidir. Tabii bu Stephen King'in diğer eserlerini yabancı olmayan kişiler için yine hacimli bir kitap. 1074 sayfalık ee, diğer eserlerinde de benzer ortamları yarattığı bulunmuştur. Bunu mesela örnek olarak Stone of Century verebiliriz. Orada da e, ikisinin karşılaşması, e, konular çok birbirine girecek gibi olursa tabii e, orada durmamız gerekebilir ama e, Storm of Century ile bir şekilde karşılaştırabiliriz pek içeriklerini değinmeden. O şekilde söyleyelim. Evet bu karakter derinliği ve şeyler daha yazsaymış Stephen King 1500-2000 sarfalara kadar yazabileceği bir eserden bahsediyoruz Burada yazarken kendisinin bayağı zevk aldığını bir o tecrübeli Stephen King okuru olarak söyleyebilirim. Bunun dışında kitapta orijinal bölümler var. İşte Obama'ya orijinal bir şekilde hitap ettiği ve onu referans gösterdiği güzel kısımlar var. Onun dışında dediğim gibi değişik antagonistlerin Stephen King, klasik Stephen King Antagonistleri gibi değil de biraz daha gerçek hayata hitap eden, daha görmeye alışkın olduğumuz anti karakterler şeklinde Under the Dawn'da vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Evet, bunun dışında belki içerik uyarısı gibi olabilir ama karakterlerin harcanışı ve cliffhanger diyebileceğimiz yani bir nevi uçurum sonuyla biten durumlarda belki kitabın uzunluğu yetmedi ama Stephen King'in konvansiyonel harcama şekillerinden olmayan şekilde biraz loose end şeklinde karakterden ayrılmayı tercih ettiğini burada görebiliyoruz. Evet, bu eser dediğim gibi 1074 sayfalık haliyle kitap severleri de belki haklı çıkaracak bir hacme sahip. Ama kitabın çıkış senaryosu aklımıza gelince bazı sorular da guf kategorisinden aklımıza gelmiyor değil. Mesela tünel kazmayı kimse akıl edemedi mi gibilerinden. Onun dışında dizi versiyonunda ayrıca yer verilen çocukların ergenlerin diyelim kitapta o denli bir e, göreve odaklanamadıklarını söyleyebiliriz bunu da bir not olarak belirtebiliriz Onun dışında din kursun istilası demiştim Evet yani paralellik barındıran noktalar var eserler arasında İstila daha hacmen e, küçük bir kitap olup yine işte e, bize bir ortamı tanımlamakta. Andrew Doudon'la birlikte değerlendirilebilecek bir kitap. Kurga mekanizmalarının farklılığına rağmen içerik benzeşmesinden söz edilebilir bu iki eser arasında. Yani iki eserin de ani kesintili bitişleri paralellik gösteriyor. O da söylenebilir. Yani hacim olarak 1'e 3 gibi bir oran var ki kitap arasında ama İstilada mümkün olduğunca loş, daha korkunç ortamlar yaratılmaya dikkat edilirken Under karakter detayları daha ön plana çıkıyor denebilir. Evet, bunları söyleyebiliriz genel olarak. Kitabın içerikleri de okudukça dediğim gibi yazarın zevk aldığını anlayabiliyorsunuz Stephen King'in yazarken. Daha 2000-3000 sayfa bile belki yazabileceği bir e, eserdi diyebiliriz. Onun dışında son mesajları ne diyor? Bağlam eserlerin amacı istila ve Under eserlerin e, bağlam noktalarında bunlar tartışmaya açık. Tabii kitapla bitiyorum o eserlerin farklı versiyonları da var. Under Dizide belirttiğimiz gibi mesela Truman The Dog versiyonu vardı hafızam beni yanıltmıyorsa o da Truman Show göndermesi gibi gibi farklı. Bunun diziye dair Stephen King'in bir açıklamasında biz bunu Lost'a benzetmeye çalışacağız dediğini de hatırlamak faydalı olabilir. Bu Lost'a benzetme işi maalesef pek tutmamış gibi gözüküyor. Ben dizinin tamamına hakim değilim ama olan kesimde işte Storm of the Century ile karşılaştırırsak mesela onu yani final Storm of the Century'de yine bir şehir ve benzeri yerde yapılırken Under the Dawn'da o sezon finali olan yere kadar kesimde kubbe dışında kalan olan yerler mahvedilmiş durumda ve böyle bir final mümkün olur mu o merak konusu. Bunlar dışında e, kitapların e, dediğim gibi lo, e, Stephen King'in bu e, e, kitap yazmak dışında diğer eserlerin beyaz perdeye veya dizi dünyasına aktarılmasında müdahale olduğu durumlarda pek fazla da kitaplarla orantılı başarı sağlayamadığını da görebiliyoruz denilebilir. Ama İyi eserler yok mu? Var tabii. Bununla zamanla değinilebilir. Ama dediğim gibi Stephen King biraz daha kitap yazmaya odaklansa belki en güzeli olacak diyebiliyorum. Diye evet, e, istilaya da değinirken ortamların yaratılmasına önem vermiş yazar dediğimiz gibi. Hafif bir işte iki andı dudomda ve istilada da mevcut olan papaz dokunmaları var. Yani papaz dokunmaları derken e, karakter babında. ince Under the Dawn'da iki adet. istilada bir anın karakteri olmak üzere e, Hristiyanlık vurgusu yaparak değişik bir mecra ve kimya yakalamış olmaya çalışmak. Belki istilada bunu yaptığını söyleyip iddia edebilir okurlar. Under the Dawn'da da karakter zenginliğine fayda da bulunan bir dokunuş olduğu iddia edilebilir. Evet, bunlar ufak nüanslar ama dediğimiz gibi e, Stormer of the Century ile de karşılaştırılabiliyor. Bunlar daha geniş de konuşulabilecek, konuşulması mümkün olan şeyler. Evet, kitaplar açısından bu şekilde çok içerik bilgilerini değinmeden e, de, de, e, bahsetmiş olduk. Evet, Türk yazarının kitabı olaraksa Necati Göksel'in Kara Kalifesi dikkatimi çekti. Eser mekaniği olarak kısmen bunu mi isimli eserle kıyasla, kıyaslamamız mümkün olabilir diye düşünüyorum. Mekan ve karakter çeşitli olarak da do, doyurucu seviyede ve başarılı bir eser olduğunu belirtmemiz gerekir. Iletim, bununla iletmek istediği mesajları yani felsefik daha sosyolojik dokunuşlar içeren mesajlarını eserin içeriğini baltalamadan, akıcılığını baltalamadan Necati Göksel okuyucuya iletmeyi başarmış. Okunması tavsiye edilir. Bu da altın kitaplardan bir kitap. Kara Kadife, Necati Göksel'in kitabı. Evet. Yani ile ilgili dediğim gibi çeşitlendirmeleri yapmış. Be- belli başlı yerlerde e, sınırları zorlamış. Evet, bir Türk yazar için güzel bir eser olduğunu belirtmem gerekir. Bu kitaplar konusuna bu şekilde değindikten sonra biraz ile ilgili konuşmak istiyorum. Bilindiği gibi 2002'de 9. sezonuyla final yapan dizi 2016'da tekrar Geri dönüş yapmıştı i̇şte 10. sezonu 6 bölüm bir sezonuyla. Ve bu tabii Files 7leri sevince boğan bir gelişme olmuştu. Bunda belki dikkatlerden kaçan ama Chris Carton yapmayı sevdiği popüler terimler üzerinden inşa edilen bir geçiş sezonu olarak 10. sezonu değerlendirebiliriz. Bunlar smartphones, recycling issues yani... Geri dönüşüm, akıl telefonlar, cihadizm, bunun gibi 10-15 başlık etiket sayarsak 6. 10. sezonun 6 bölümüne her birinin bunların ustalıkla dağıtılmış olduğunu görebiliriz. Ve bunların üstünden bir transition sezonu olarak tanımlayabiliriz 10. sezonu. Ee, popüler e, geçen 2002'den beri geçen zamanda muhtemelen Chris Carter gittiği yerleri, gördüğü ilginçlikleri de not etmeyi başararak bunları 10. ve 11. sezonda bu 2018'e başladı biliyorsunuz. Bu gördüğü mekanları, değişik karakterleri diziye yedirmeyi cidden usta bir şekilde başarmış. 2002'den beri geçen zamanda popüler olan olgun çoğuna 10. sezonda Yer vermeyi tercih etmiş. Buna belirtmiştik zaten. Bu bölümler arasında 10. sezonda en x fazla özgü diyebileceğimiz belki bölüm. Benim bir düşüncem en azından. Üçüncü bölümdü bu World Lizard Man şeklinde olan. X-Files'in doğaya salınmış kendi halindeki entropisini en iyi yansıtan bölümlerden biriydi. Evet. Burada onun dışında 10. sezona dair söyleyebileceğimiz Ajan Einstein ve Miller'ı da muhtemelen bir spin-off hazırlığı, yani öyle bir durum gerekin bilmiyoruz ama spin-off hazırlığı için temeller atılıyor olabilir diye düşün- düşünüyoruz. düşünüyorum. Yani bunu da kötü yorumlamak lazım. Bazı Gillian Anderson'un diziden ayrılacağına dair duyumlar olduğunda, hani ekstra aslında... Devam edecek belki konuları yine bir yerde tıkan, tükenebilir, tıkanma yaşayabilir ama öyle bir spin-off da mümkün olabilir gibi gözüküyor. İşte 11. sezon onu belki sonra değerlendirebiliriz tekrar. Sezon ortasında şu an 6. bölümü yayınlandı. Bu şekilde onu da değerlendiriyorum. Evet, son olarak kitaplara onun üzerinden puan verecek olursam, yani değerlendirmesini yaptığımız kısaca yaptığımız baştaki kitaplar üzerinden Under 5 diyorum. İstila The Taking, yani İngilizce orijinaliyle Dean Kunz'un 3 ila 4 puan. Kara Kadife ise Necati Göksel'in 9 puan 10 üzerinden tanımlıyorum. Ve bu şekilde ilk Kaydımızı sonlandırıyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.